שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. שלום רב. שלום וברכה. מה שלומך? מה שלומי? בסדר, מצוין, תודה. ואתה? שלום וברכה. בוא נתחיל בזה שמישהו שאל אותי היום, איך אפשר לשלוח שאלות לתוכנית הזאת? או, שאל, והרבה אנשים שאל, שלחו, היום אנחנו... אולי זאת הזדמנות. עוברים, כן, אז יש לנו בדף הפייסבוק התלמידים של הרב אורי שרקי. Okay. אנחנו, אני מדי פעם מעלה שם פוסט שמבקש מאנשים לשלוח שאלות. כן, מי ששאל אותי את זה אמר לי שאין לו פייסבוק, מה הוא יעשה? מי שאין לו פייסבוק, מי שאין לו פייסבוק, אולי הוא מכיר מישהו שיש לו פייסבוק, <אח> הוא יכול לפנות אליי אישית, פשוט לחפש תומר מרשל. בפייסבוק ולשלוח לי הודעה. בסדר, סגרנו את העניין. עכשיו אנחנו ניגש לעניינים. לשאלתנו, כן. לא מזמן חזר הרב מטיוואן. אכן כן. אכן כן. הראה לי פה גלובוסים מאוד יפים שהוא קיבל, הביא דברים מעניינים מהמזרח. ראינו גם וידאו שהתפרסם בוואטסאפ כאש בשדה קוצים. כן. כן, אני חייב להודות שהיה מעניין לראות אותו. כן, אכן. אני אתאר אותו ותגיד איפה אני צודק ואיפה אני רק ראיתי חלק קטן מהוידאו. חבורה של כמה עשרות או מאות. מאות. מאות טיוואנים עומדים ואומרים משהו שלא היה ברור. מישהו אמר לי, מה זה השמפו שהם אמרו? מה זה היה? שמפו, שמפו. בסדר, הם אמרו משהו שאני מעריך שאחר כך הם יסבירו לך. ואחרי זה רואים כזה, המצלמה מסתובבת, בתוך ון כזה מלא אורות שיש רק במזרח הרחוק, בעצם מי שטיאל שם יודע. הרב יושב ומסתכל קצת נפוך מהמצב. מי לא? מי לא היה. אז ספר לי קודם כל מה הם אמרו ולמה נבוך ואיך בכלל הגעת לטיוואן כאילו. אני לא... הם שאמרו משיח בבקשה בו. משיח בבקשה בו. בבקשה בו, הם מנומסים. הם מנומסים. יש מה ללמוד. איך הגעתי לטיוואן? תראה, יש בטיוואן מאסטר, מאסטר מנהיג רוחני, מאסטר לינזן, שהוא בן 80. והוא מדריך את תלמידיו מזה 40 שנה. ויש לו, לטענתו, התגלויות או נהיה, או איזה מין הבנה עמוקה של דברים. ואז הוא הבין שני דברים עיקריים. האחד זה שיש רק אל אחד שברא את כל העולם כולו, ואין לו גוף ולא דמות הגוף. דבר שני שהוא הבין זה שהעם החשוב ביותר בעולם זה עם ישראל. מתי הוא הבין את הדברים האלה? על אלוהים הוא הבין לפני 40 שנה, על עם ישראל לפני 10 שנים, ומאז הוא שולח באופן קבוע את תלמידיו, חסידיו, לרפא בחינם יהודים לפי שיטה שהוא פיתח לסילוק כאבים. והוא מבקש, לא מבקש שום דבר, רק דבר אחד, שהיהודים יבקשו שהמשיח יבוא. זהו. אז, אז, כש... אז אני פגשתי שתיים מתלמידותיו, אפשר לומר, פה בירושלים, ואמרתי שזה מאוד מעניין, הייתי רוצה לפגוש את המורה שלכם. אז הם סידרו לי הזמנה, ואכן כך, הייתי שם שבוע, דיברנו הרבה, אני עשיתי חשבון שדיברנו שמונה שעות בסך הכל. והתקבלנו בכבוד מלכים בכל המובנים האפשריים. Mm-hmm. So, 
ומה, בואו לפני שנתכנס. כמובן שהעניין שלי היה לעניין אותו בתורת בני נוח, ונראה לי שקשר נוצר וזה ילך ויתפתח. אז למה בעצם היו צריכים... קודם כל... מה הם הבינו ומה הם לא הבינו? כלומר, הוא הבין שאלוהים מאוד רוצה שאנשים יעבדו לו, שלא ירצחו, שלא יגנבו, שיקימו משפחה. מסודרת, איש ואישה וילד, וכדומה, כל הדברים שהם משווים במצוות בני נוח. מה שלא היה ידוע להם זה הצורך לקבל באופן רשמי את הדבר הזה, לפני בית והדבר הזה עלה רק לקראת השלבים האחרונים, ולכן אנחנו עדיין בציפייה להתפתחות של הדבר הזה. יש יחס מאוד חיובי של המאסטר אל הדברים האלה, ולכן אני עכשיו בבדיקה של... קבלת שבע מצוות בני נוח על ידי הקבוצה הזאת, מדובר ב-1400 אנשים. אוקיי. Okay. שכולם מלאי אהבת ישראל, הם הקימו ארגון שקורא לעצמו AIIT, כלומר אהבת ישראל in טיוואן. Okay. מגיעים בקביעות לארץ, על חשבונם, ומוסרים את הנפש בשביל עם ישראל. אשרינו שזכינו. Okay. עכשיו, הם רוצים משיח. אכן. איך הם הגיעו לזה כבר? גם זה לא לגמרי ברור, אבל המאסטר לינזן הבין שיש בעולם הרבה מאוד אלימות, שפיכות דמים מזה אלפי שנים, ושכל הפתרונות שהוצאו עד עכשיו במשך אלפי שנות היסטוריה בעצם העלו חרס בידם. ולכן ההבנה שלו זה שאם לא תהיה התערבות אלוהית ישירה, אז אנחנו לא נגיע לעולם שכולו טוב, כולו שמחה, ולכן, וכיוון שזה תלוי ביהודים, אז על היהודים לפעול. להביא את המשיח. להביא את המשיח על ידי שהם יתחננו לקדוש ברוך הוא לשלוח אותו. אוקיי. מה בעצם, אתה יודע, דיברת עם אדם שמונה שעות, הבן אדם הוא איש רוחני שעוסק במסורת רוחנית כבר שמונים שנה, ארבעים שנה. מה, מה בעצם, ספר קצת מה, מה בעצם עלה בשיחה הזאת, מה שאתה יכול לחלוק איתנו. תראה, אני לא יכול לחלוק את הכל. ברור. היו הרבה מאוד שיחות, בעיקר על יסודות מוסריים. כלומר, האיש הוא אדם מאוד מוסרי, שעוזר מאוד לדבקים בו. בהתחלה אני חששתי מאוד ממאפיינים של כת. אבל עם הזמן הבנתי שמדובר באנשים שהוא מחנך אותם להיות חופשיים, עצמאיים, משכילים. גם עצמאי מבחינה כלכלית, ואין פה שום ניצול, שום ניצול בשום קנה מידה שהוא, הוא לא מקבל מהם אגורה אחת. אם כן, מדובר באדם ישר שנותן עצות טובות לאנשים. המוסר שיש למזרח והמוסר של המערב, או המוסר היהודי לצורך העניין, כן. יש ביניהם מרחק די גדול. לא, כלומר, המוסר לא. הבסיסי, אני חושב שהוא מוסר שווה לכל האנושות. יש לפעמים גם נסיגות. כלומר, אני ראיתי אצלו, למשל, זעזוע עמוק מן הפיתוח של, ה, של המוסכמות החד-מיניות, או דברים כאלה, הוא מאוד רחוק מזה. הוא גם מחנך את תלמידיו לשיטת חינוך משלו. כלומר, הוא לא שולח את הילדים לבית הספר, הוא בעד חינוך בבית. פיתח תוכנית לימודים שלמה. ללא שום חיסרון, כך שכל תלמידיו כשהם מגיעים לאוניברסיטה הם שמה בעמדות הבכירות והמוצלחות ביותר. אוקיי, ועכשיו שהגעת לשם בתור הנציג של היהדות של עם ישראל. מבחינתם זאת הייתה התלהבות עצומה, הם לא הכירו יהודים לפני כן, קצת כמה חבדניקים שם בטייפה וזהו, אבל הרעיון שמישהו מתעניין בהם מתוך... 
מתוך עם ישראל, הדבר הזה עבורם דבר מאוד מרגש ומשמעותי. ואיך היה עבורך חוץ מזה שהיה מביך קצת בעבר? נאמר שהייתי שם במצבים של עליות וירידות. לפעמים שאלתי את עצמי, מה אני נקלעתי לצרה הזאת? מה זה הסיוט הזה? לפעמים הרגשתי שדברים גדולים נעשים. אפשר לומר שהמאזן הכללי הוא חיובי מאוד. פגשנו שם אנשים, גם ישרים, וגם עם אהבת ישראל אמיתית, וגם עם כל המסורת המזרחית של הכנסת אורחים, וכל המתלווה לכך, בכל... בכל מלוא התוקף. את העליות אני יכול להבין, כי יש פה איזה מהלך של גאולה. מה הירידות? כאילו, איפה אנחנו... הירידות היו כשאני את עצמי מה בדיוק המושגים התיאולוגיים שלו, היחס שלו לתנ״ך, המושגים של משיחיות, מה הם בדיוק כוללים, מה הם לא כוללים, וכדומה. וכאן נכנסתי לפרטי פרטים, והייתי צריך גם להסביר לו שבעצם ההגדרות הסופיות נשפטות על ידי חכמי ישראל, ולא על ידי הגילויים שהוא מייחס לעצמו. נראה לי שככל שדיברנו יותר ויותר, הדברים נכנסו יותר לליבו, עד כדי כך שבסוף הוא אמר לי, מאז שבאת, יש יותר אור מאת אלוהים בטיוואן. מעניין. שצד אחד שהוא נורא מעניין גם הוא הקשר הזה של טיוואן-סין, כאילו... כן, כלומר, לראשונה נפגשתי עם קבוצה שהיא מאוד גדולה, שאיננה באה מרקע נוצרי. כלומר, הרבה פעמים אני פוגש, למשל בפיליפינים, הקבוצה של אלף איש שיש שם, באה מרקע אדוונטיסטי. הם היו בהתחלה נוצרים, התייאשו, התאכזבו מן הנצרות, ואז פנו להיות בני נוח. היו בהתחלה נוצרים מאות שנים או דור אחד? אינני יודע, אינני יודע. אבל מה שאני אומר, שלפחות הראשונה אנחנו פוגשים מישהו שבאמריקה לא נוצרי, לא מוסלמי, זאת מדינה שבה יש הרבה בודהיזם, טאואיזם וכדומה, ואתה רואה שהאדם משוחרר בעצם מהמחויבות. אל המסורות האלה וגם אל הטקסטים, כולל הטקסטים של היהדות, שאומנם הוא מכיר אותם, אבל הוא אומר שהוא איננו בונה כמו אצל היהודים על הלימוד. כן, אנחנו הרי אצלנו בלי לימוד תורה, מה שווים החיים. כן. אצלם זה ממש לא ככה, זה עולם אחר לגמרי של מושגים, וזה הדגמה, <אז> מה שאמרתי כמה וכמה פעמים, אבל לא רק אני, יש לזה מקורות, שהמסירה של דבר השם לאומות צריכה להתחשב בכלי הקיבול התרבותי המיוחד לכל אומה. ולכן, מה שנכון אולי ב... באומה עם רקע נוצרי והכרה עם התנ״ך, יהיה שונה לגמרי כשמדובר במי שבא מהרקע של התרבות של המזרח הרחוק. אוקיי, okay. ואם מישהו רוצה, אני מאמין ש, שחלק מהמטרה של ברית עולם ובכלל היא להכשיר כמה שיותר יהודים לצאת החוצה ולפגוש את האנשים האלה ו, ולהביא יותר אנשים. נאמר ככה, המטרה היא להכשיר כמה שיותר גויים לקבל את דבר השם. באיזה אופן הדבר הזה ייעשה, ודאי שצריכה להיות איזו הדרכה, איזה מין בית מדרש של אנשים שעוסקים בזה, אבל זה דבר שדורש הרבה מאוד אחריות, אי אפשר להטיל את זה על כל אחד. וכרגע אם מישהו רוצה להעמיק את זה, להעמיק בנושא הזה, יש איפה מה ללמוד או פשוט... יש הרבה מה ללמוד, זו ספרות שלמה בספרות הרבנית. אפשר כמובן לגשת לאתר שלנו, אתר ברית עולם. אפשר כמובן גם ללמוד את הסידור תפילה שאני כתבתי, וגם לקרוא את השולחן ערוך שאני עכשיו גומר לחבר. עבור בני נוח. כמובן. טוב, אז יש הרבה מה ללמוד ויש הרבה התפתחויות ב... שנזכה. שנזכה. תודה רבה.